0: Willkommen beim 55. Eisbrecher, einem okay podcast von der Media. Mein Name ist Christian Kapp, ich bin im Studio in Bern zusammen mit Marc Hopliger. Aus Zürich ist unser Kollege Simon Graf zugeschaltet. Hallo zusammen. Hallo. Ciao zusammen. Wir nehmen das am Dienstag, 12. September auf, also einen Tag bevor das erste National League-Spiel stattfindet. Wir schauen jetzt auf die Saison 23 äh, 24 und diskutieren diverse Themen und Fragen. Wir alle drei konnten ja Fragen in einem gemeinsamen Dokument einreichen. Ich habe die Liste vor mir und werde eine nach der anderen herauspicken. Fangen wir an mit dem, der Frage nach dem Transfersieger. Wer ist der Transfersieger für euch? Gibt es auch einen Transferverlierer? Ja, also ich habe mal äh, nachgerechnet. Es sind
1: 27 neue Ausländer plus Ausländer, die noch innerhalb der Liga gewechselt haben. Also, es ist äh, ziemlich viel gegangen. Und relativ schwierig auch, um sich das äh, Bild zu machen, ja, welchen Ausländer steht er jetzt so richtig durch. Also schießt der frrrk, Goal um Goal, oder wird er äh, die Antwort vom SCB auf den Don McLean, der beim ZSZ mal mit dem Palmares von 56 Goalen in 76 Spielen aus der AHL kam ist und nach elf Spielen wieder weg ist. Ist der Theodor Lenström tatsächlich der neue Henrik Tömmernes? Bringt der Michael Scholli Spektakel zurück in Lugano? All diese Fragen sind im Moment noch ein schwierig zu um, äh, beurteilen, wer dann wirklich durchstartet. Äh, in meinen Augen ist sicher äh, der top transfer Dennis Malgin, der zurückkommt zum ZSC, für mich äh, vermutlich der kreativste Spieler in der Liga. Und äh, ja, äh, Transferverlierer. Ich habe einfach das Gefühl, dass es so die Clips, die... Und dass die Chair wieder aufgeht, dass die Clubs, die hier sind, Kloten, Ambri, Tiger, Sashwa, eher nicht besser geworden sind äh, im Vergleich zu den Top-Clubs.
2: Ich schliesse gut ab, Simon. Ich glaube, Malgin ist ein Riesentransfer, das ist der wichtigste Transfer, finde ich, der allen Teams tätig ist. Weil der kennt Liga, der ist mit all seinen Skills, und er hat eine unglaubliche Bereicherung für den ZSC. Und, äh, von ihm erwarte ich Mega viel und darum ist für mich der ZSC auch transfer -Sieger. Zusammen noch mit dem Jesper Fröden, den ich finde, das könnte auch noch einer sein, der Spuren hinterlassen kann in der National League. Und bezüglich Transferverleurer sehe ich es auch ähnlich wie Simon. Ich würde es aber auch auf Eiklub abmünzen. Für mich ist Klothe der wo weil ich glaube, dass nicht der Abgang vom Rotz zu Lugano
0: sehr weh wird. Tun. Ich habe es mir einerseits ein bisschen einfacher gemacht, ich habe keine Antwort auf beide Fragen. <lacht> ich habe mir auch ein bisschen philosophisch überlegt, was ist ein Transfersieger? Kann überhaupt ein Klub, der nicht zu den absoluten Top-Teams gehört, überhaupt ein Transfersieger sein? Oder ist es einfach, ja, wie ihr jetzt auch gesagt habt, Top-Teams holen Top-Spieler, also sind es automatisch auch Transfersieger und... Die etwas ärmeren Clubs können sich ja die Kaliber-Leute ja eh nicht leisten. Also sind sie ja dann automatisch als Transferverlierer. Aber ich, ich kann da ein mit Simon einig ja Es sind viele neue Ausländer da, es ist schwierig, die einzuschätzen. Und es ist auch ein zu bezeichnen, dass wir praktisch nur von den Ausländern jetzt schon reden. Ja, das ist wahrscheinlich Erfolg Folge von dieser Erhöhung auf sechs. Wir haben es ja an der Scoreliste gesehen. Der Lino Marcini ist der in der Schweiz geborene Spieler, der in der Top 20 war. Äh, also, es dreht sich jetzt schon um, wenn wir eigentlich nur noch um die Imports.
1: Meine, was schon auch ein äh, Faktor ist, man hat wirklich jetzt bei den Schweizer Spielen, also bei den äh, absoluten Topspielern, hat es eigentlich äh, kein Transfer gegeben, oder? Also wenn man schaut, so einen Hofmann-Transfer, einen genoni transfer oder nur mal ein, sagen wir, ein Motte zu einem anderen Club oder ein, äh, ja, einfach solche ein die guten Schweizer Spieler, die sind alle dort geblieben, wo sie, wo sie sind. Es hat eigentlich sehr wenig Verschiebungen gegeben. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man wirklich jetzt so die Lücken oder die Sachen, die man äh, findet, hat man noch nicht, dass man das probiert äh, zu flicken mit einem äh, neuen Ausländer.
2: Ja, und viele, die wirklich... Gute, gute Schweizer Spieler haben ja bei ihren so sehr langfristige Verträge unterschrieben. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, dass es nicht so Betrieb war auf dem Transfermarkt.
0: Ja, und sechs Ausländer, äh, merkst du immer mehr, das erlaubt, um äh, den Sportchef ganz anders zu denken. Also es kommen ja immer mehr an Rollenspieler. Finde ich zu Recht auch. Also zum Beispiel ein, äh, Patrick Nemeth bei Bern oder auch der Grand beim ZSC das sind jetzt wirklich nicht die typischen äh, um, reine Skilled, Offensive, uh, Imports. Und ja, und bei sechs Ausländern äh, leistest du es eher mal, auch so Types Spieler zu holen. Und halt, früher hattest du gesagt, eine Lizenz zu verschwenden, aber ich finde überhaupt nicht, dass damit eine Lizenz verschwendet ist, wenn das wirklich dein Hauptfokus äh, auf die Kaderbildung ist und du so einen Spieler brauchst.
1: Ich habe gestern mit dem Derek Grant geredet, bei mir jeden Tag vom ZSC, und er hat das betont. Ja, er hatte in der NHL eine Defensive Rolle, aber er hatte vorher also schon einen, der einen Goal geschossen hat. Und, äh, ich glaube, er sieht sich nicht als reiner Rollenspieler.
0: Ja, Colton Seavere, <lacht> kannst ich <du> sagen. SCB <lacht> letztes Jahr, wo NHL nie NHL kaum hat je dürfen äh, offensive Rolle spielen aber einer von einer der meisten gesetzten Boxballspieler vor der ganzen Liga. Und bei Bern hat er darf ein bisschen mehr zwei Weg spielen und hat, ja, hat eigentlich alle positiv überrascht sehe ich durchaus Parallel bei ihm,
1: ja, genau. Das sind vielleicht sogar die neuen Top-Ausländer, die wo man äh, nicht nur mehr rein offensiv kann brauchen sondern die alles richtig können und äh, ja, die dann, dann auch äh, Goal schiessen, aber auch gegen hinten arbeiten. Äh, das ist eigentlich so, die eierlegende Wohlmilchsau, so, die wo vermutlich jeder Club
0: sucht. Wir haben ja kaum Schweizer, muss man ehrlich sagen. physisch starke, vom ganzen Eisfeld starke Spieler. Also zählen wir mal fünf auf. So, gut, er hat in den Playoffs nicht so gut gesehen, aber beim ZSC der Lamiko, ist für mich so ein sehr gutes Beispiel. So, Spieler sind extrem wertvoll. Die holst jetzt halt als Imports, auch wenn sie nicht weil sie wie sie Reisen nehmen haben in der NHL.
1: Absolut, ja, absolut.
0: Vielleicht als Ausnahme die ein bisschen Clubs, oder? Ich glaube, Langnau, Ajoa muss man schauen, dass sie einfach Scorer holen, weil dort gibt es halt gar keinen Scorer bei der Schweizer, oder fast keine.
2: Definitiv, ja, da sind natürlich wirklich andere Sachen gefragt, eben, weil einfach die guten Schweizer Spieler, ich glaube, die kann sich es noch, das auch schon schlecht nicht leisten, weil der Markt ist so klein. Also wird boten, boten, boten und dort äh, werden äh, wie lang noch und schon sicher noch Kloten Sehr schnell überboten von zahlungskräftigeren Konkurrenz.
0: Bleiben wir aber mal ein über die tabellenspitze der Frage, er auch geschickt händ oder reingeschrieben händ. Werden die ZSC Lions endlich wieder Meister? Also, der letzte Titel ist ja 2018, her. Simon, du bist mit mir zusammen gestern beim ZSC im Media Day. Gewesen. Bist du positiv gestimmt für den Meistertitel von der Lions?
1: Also, ich meine, Meistertitel kann man nicht voraussagen. Aber in der Regel wird ja gute Arbeit belohnt und auch, ja, auch quasi gute Planung. Eben, wir haben es schon angesprochen, Dennis Malgin zurück, was sicher auch die Möglichkeit gab, um andere Typen von Ausländern zu holen. Oder letztes Jahr Alexandre Texier, der an ein, ein gewissen Abend und äh, vielen Abend dann auch überhaupt nicht gesehen wurde. Ich habe das Gefühl, so einen Typ hat jetzt Zürich nicht mehr. Es ist ein bisschen eine weniger äh, lunische Mannschaft und sie haben jetzt wirklich einen ersten äh, Top-Center mit dem Malgin. Also, auf dem Papier sieht die Mannschaft äh, sehr gut aus und äh, es ist jetzt wieder in Dynamik Dynamik mit dem Mark Crawford, der eine schwierige, erste halbe Saison im ZSC Er hat jetzt äh, junge Spieler genommen, jetzt ist äh, der Vincent Rohrer ist gekommen äh, aus Nordamerika. Der Ustinkoff macht jetzt seine zweite Saison, also ich habe das Gefühl, er versucht den Konkurrenzkampf anzuheizen. Und, äh, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt wieder eine positive Dynamik entsteht. Ich muss sagen, letzte Saison hat es eigentlich keinen Spass gemacht, dieser Mannschaft zuzuschauen. Es war alles so festgefahren, gewesen, die ersten paar Monate. Und nachher, wo der Trainer kam, war die Mannschaft mega äh, mega verunsichert. Gewesen. Und sie haben eigentlich nie recht zu dem gefunden, was man ihnen zutraut hat.
2: Ich finde, es gibt für den ZSZ keine Ausreden mehr. Man hat der ungeliebte Trainer los worden. Man hat kräftig in die Mannschaft investiert. Also jetzt, jetzt muss wirklich etwas kommen. Ich warte sehr, sehr viel von dieser Mannschaft. Es ist auf dem Papier von mir aus gesehen die beste Mannschaft in der Liga. Wie du gesagt hast, sehr ausgeglichen besetzt. Und natürlich auf der Goalie-Position auch sehr gut besetzt, Rubetz, also von dem her. Ich erwarte wirklich viel vom, vom ZSC Und die Fallhöhe ist dementsprechend auch hoch.
0: Eben treffen dieser Trainerdiskussion finde ich muss man in Zürich langsam ähnlich wie in Bern und schon seit Jahren in Lugano auch aufpassen. Es ist, man findet Jahr für Jahr immer einen Grund, dass der Trainer eigentlich nichts ist, dass der ja, dass der Schuld ist. Jetzt muss man einen neuen holen. Aber an dem findet man dann auch ziemlich schnell etwas, was nicht passt. Man kommt ja dann trotzdem nicht wirklich weiter. Also ja, von dem her steht Zürich schon unter Druck jetzt mit dem Mark Crawford. Muss es jetzt. Klicken in seiner ersten richtigen Saison seit der Rückkehr, muss man ehrlicherweise auch sagen. Für mich zählt das letzte Jahr nur so, so, so la. es ist noch nicht wirklich der Crawford-Effekt da gewesen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es schwierig war für ihn, es spricht ja für ihn, dass er sich das zutraut hat, die Mannschaft zu übernehmen. Die Saison hat vermutlich nicht gewusst, wie schlecht der Zustand ist von dem Team und äh, man ist ja dann schwerer dazu gekommen dass der erste Center Lukas Wallmark wo dann äh, plötzlich kein schwedischer Coach mehr ist gar keine Lust mehr zum richtig Hockey spielen das hat es dann natürlich nicht einfacher gemacht äh, für den Crawford aber äh, ja eben Titel vorhersehen ist, ähm, äh, ist, ja, ist schwierig ich muss sagen ich habe mich sehr gefreut äh, dass Genf letzte Saison belohnt worden ist für die äh, wirklich gute Arbeit und auch für die gute Qualifikation Sie hatten mal einen kurzen Einbruch, gehabt. dann sind sie im Playoff Die erste, erste Runde schwierig gegen Lugano und, und, und ich finde sie haben wirklich fantastisches Hockey gespielt. Und äh, ich meine, Genf ist natürlich auch gut besetzt. Oder? Genf war äh, über vier Linien sehr stark. Gewesen. Und, ähm, also Genf muss man sicher wieder äh, damit rechnen. Den EV Zug bin ich sicher, dass der wieder äh, vorne mitspielt. Das sind auch für mich so die drei Top-Favoriten.
2: Ja, ich bin extrem gespannt bei Genf, eben, wie sich der Abgang vom Tömenes wird auswirken wird. Er war ja schon ein sehr wichtiger Spieler in diesem Team. In diesem erstklassig besetzten Team. Es hat ja schon wenige Wechsel gegeben. Aber dort bin ich gespannt, was, eben, ob Lenström die, die Rolle kann reinnehmen kann.
0: Was vielleicht ein vergessen wird, man redet immer noch vom Tömernes, aber äh, Sami Vatanen ist wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau. Und das ist ja auch ihre einzig langzeitverletzte Spieler letzte Saison gewesen, was unfassbar ist, dass du jeden Stammspieler, abgesehen von einem mehr oder weniger die ganze Saison durchgespielt hast, mal kurz gefällt. Hat. Das ist irgendwie auch das, was mich ein bisschen skeptisch macht jetzt bei Das ist wahrscheinlich nötig, ja, dass du so durchmarschierst, dass du einfach kaum Verletzte hast, alle Spieler, die wo, wo wichtig sind, immer an Bord sind. Kann so etwas zwei Saisons hintereinander passieren oder... Ähm, Du jetzt quasi alles zurück, wo letztes Jahr auch ein Glück gehabt hast. Und dann, wenn es bei der eher älteren Mannschaft anfängt mit den Verletzungen, könnte es schon sein, dass dann auch äh, ein ziemlich äh, leistiges Einbruch kommt. Für mich ist eigentlich eher Zug. Ich finde Zug ungern auf dem Papier eigentlich nicht, nicht gross hinter Zürich, wenn überhaupt. Zug hat jetzt keine Champions-League-Belastung mehr. Sie werden kaum nochmal so Pech haben mit dem wie letztes Jahr, dass Leonardo Gennoni einfach alles müssen spielen das Team ist immer noch gut sind verschiedene vom Konzept für Struktur her das beste Team vor Liga für mich stimmt das praktisch alles vielleicht Breite im Sturm ist jetzt nicht ausprägt, aber süß ich, ich würde jetzt im Moment Zug 0,1 Punkt vor Zürich sehen.
1: <lacht> 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 ja und vielleicht ist der Hunger auch wieder ein, bisschen ein anderer oder also meine, dass sie den Titel verteidigt haben, das ist äh ja, das ist äh, nicht viel gelungen und dass dann im dritten Jahr nicht noch meisten werden, äh, ist eigentlich sehr verständlich. Marco, jetzt haben wir gar nicht über Biel gesprochen. Äh, müsstest du da jetzt nicht äh, intervenieren?
2: Ja, jein. Bei Biel sehe ich die Fallhöhe. Sehr, sehr hoch muss ich sagen. Wobei, man könnte jetzt äh, zurückschauen, was ich vor einem Jahr gesagt habe, dann glaubt ich glaube dasselbe gesagt. Aber, ähm wir sagen, seit 15 Jahren fühlt das, so das Biel ja. überall Zenitisch. Genau, aber man muss jetzt sagen, es gibt schon ein paar Faktoren, die wo, wo vielleicht nicht unbedingt für eine gute Saison für Biel sprechen. Aber da ist einseitig der Trainerwechsel. Biel hat den Trainer gewechselt nach der erfolgreichsten Saison seit äh, ja, seit dem letzten Meistertitel 1983. Nach, einer nach einer der riesen Saison. Ja. Und um kein Genau. Ähm, Anti-Türmannen, wo ja bekanntlich leider wieder krebskrankt ist und darum musste man hören. Jetzt ist der Petri Matica reinkommen. Sicher ein sehr guter Trainer, aber das ist ein Team, das sehr verbunden ist mit dem Coach, mit Türmannen. Darum bin ich gespannt, wie das wird Das ist der Zehnte. Das andere ist die Belastung der Champions League, die nicht zu unterschätzen ist. Äh, und der dritte Punkt, wo wir eben in den letzten 15 Jahren was ja, immer besprochen ist halt äh, das Alter. Wir haben viele Leistungsträger ins Alter Können sie noch mal so performen? Wie ist es mit Verletzungen, ähm, eben bei Mehrfachbelastung? Und genau, noch ein weiterer Punkt. Es laufen, glaube ich, 16 Verträge aus. haben wir auch schon besprochen an dieser Stelle. Das kann natürlich Unruhe gar bringen, selbst bei so einem gefestigten Team, wie es äh, beim EHC Bilderfall ist. Ich
1: kann auch beleben, oder? Also es spielt eigentlich, spielen, das paar um der Fortsetzung von ihrer Karriere?
2: Definitiv, ja. Definitiv. Also es kann so oder so sein. Aber eben, einfach das Gefühl, letztes Jahr, du hast vorhin die Verletzten verwendet, oder? bei Biu ist es halt auch so gewesen, dass sie wenig Verletzungen hatten, gerade bei den, bei den Topspielern. Und das, das ist einfach das An und o. Also,
0: mhm.
2: Das ist ein grosser Grund gewesen, warum das Biu so weit ist gekommen.
0: Du kannst dafür ein bisschen vielleicht auch selber sorgen, mit ein bisschen äh, Eiszeiten. Aber ja, ist natürlich keine Garantie. Nein. Das hat ja der anti ja auf jeden Fall gemacht. Das hat er auf jeden Fall gemacht, ja. Bleiben wir beim ZSC. Bei der nächsten Frage. Ist Mark Crawford der richtige Coach für die Mission Zürich? 23, 24. Also wir reden natürlich vom Meistertitel.
1: Ja, also ich habe es schon ein angesprochen. Ich habe das Gefühl, er ist einer, der... Äh sicher äh, keine Hemmige hat, zum Spieler sitzen lassen oder in Azib also, die Swiss League zu schicken. Äh, er ist sicher einer, der voll auf den Erfolg coacht und sich aber auch sich bewusst ist, dass äh, die Upside von jungen Spielern grösser ist als von drei 34-Jährigen. Also wenn man einen, äh, einen Dani Lustinkopf jetzt und äh, im Februar, ich habe das Gefühl, da wird äh, einiges gehen. Von dem her, äh, ja, äh, er ist, äh, Sicher eine von der älteren Generation ist jetzt vielleicht nicht ganz so verständnisvoll für gewisse Anliegen von Spielern, aber ähm, ja, ich glaube, <lacht> ein gewisser Konkurrenzdruck äh, tut der Mannschaft durchaus gut. Kann er das mit diesen jungen Spielern?
2: Kann er das? Kann er die weiterbringen?
1: Inwiefern? Also ja, er, er lässt sich spielen, er ist, äh, ähm, er bewirtschaftet sie der er ja mit dem Fabio Schwarz einen Elite Junioren Coach ist Coaching Team genommen. also äh, nebst dem Rob Cookson, und der Assistent von äh, Crawford äh, also mit diesen jungen wird schon geschafft und sie haben jetzt natürlich sehr gute Bedingungen in der neuen Halle äh, und, äh, also ich glaube jetzt nicht dass sie zu ihm können kommen und äh, ihre Liebeskummer äh, ihm erzählen, aber äh, vielleicht haben sie auch jemand anderes, was das können äh, austauschen.
2: Oder, wir man jetzt schon das Gefühl Saison letzte Saison, ähm, gerade unter im Grönborg, in Zürich, hat so viele gute, junge Spieler und es ist schon krass gesehen, wie wenn ich die zum Einsatz bekomme. Für, für eine Organ Organisation, die sich Nachwuchsförderung auf die Fahne geschrieben hat, ist das eigentlich das absolute No-Go. Darum bin ich sehr gespannt, ähm, wie das jetzt dann wird ausgesehen. an dem ich, Gefühl, wird der Crawford auch gemessen, nebst dem, Erfolg natürlich.
1: Absolut, aber ich glaube auch, dass er das gerne macht. Also er hat Freude an, an jungen Spielern und er hat, äh, ja, ist auch bereit, äh, die zu rühren. Und vielleicht in letzte Saison fast ein sogar zu viel. Sogar. Es ist jetzt nicht von allen äh, wirklich etwas zurückgekommen. Aber äh, ja, es ist auch ein Investment, wenn man eine ganze Saison hat. Dann sieht man dann, wie sich die entwickeln. Ich finde einfach so und so finde ich eine gewisse Dynamik in der Mannschaft und äh, ich glaube, für die kann er durchaus sorgen.
0: Ich sage jetzt im Moment und in der Theorie, wenn man die Frage stellt, ist er der richtige Coach. Sage ich eh noch nein. Es kommt dann aber noch sauber am Schluss. Es gibt ja außerhalb vom Planet ZSC auch tatsächlich auch Leute, die finden der Z unter dem Grönborg Wässersitz so gespielt. strukturierter. Das hat mir kürzlich übrigens ein Nationalspieler von einem anderen Team gesagt. Er fände in z und Cross eigentlich mehr Pöck, Tief, Schiessen und Gutzig. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen überspitzt. Aber ich bin sicher, der Mark Crawford kriegt die Diskussion auch mit. Er ist oldschool und weiß nicht, was der Trainer von vorgestern Ich glaube, er hätte eher Ehrgeiz. Er wird alles daran setzen, dass er dem ganzen Pack von modernen Trainern oder was auch immer zeigen kann, dass er genau eben keinen Kompromiss eingehen wird für den Erfolg. Hack, hast du gesagt. Ja. Ja. <lacht> <Top> trainer trainer hack, <lacht> Fußball so schön sagt. Ja, genau. Das hat nicht er gesagt. Das ist dann auch Irgendwelche Missverständnisse. Äh, 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 Übrigens, okay. wir haben ähm, in ein paar Tagen ein grosses Mark Crawford-Interview in der Zeitung. Können wir jetzt schon etwas Werbung dazu machen? So ist es. Dort wird das auch nicht stehen, dass er das gesagt hat. Er hat das auch nicht gesagt, Nein, aber ja. er wird alles dran setzen, um zu zeigen, dass er nicht von vorgestern ist und dass er keinen Kompromiss eingeht. Das gefällt mir auch. Hat er jetzt schon gezeigt in dem Vorbereitungsspiel. Er sorgt ja wirklich für einen Konkurrenzkampf mit den Jungen. Er redet nicht nur davon. Und darum, es kann schon sein, dass er sich in die richtige Richtung auch entwickelt. Das ich ihm durchaus so. Er darf einfach nicht überbeissen und sich zu fest über unnötige Sachen die ganze Zeit nerven, wie Schiedsrichter entscheidet und weiß sie was. Er hat ja schon die Tendenz, zum zu emotional zu werden und äh, ein bisschen den Fokus verlieren beim Coachen. Aber auch das kann er ja in den Griff bekommen. Und vielleicht wird er ja dann wirklich zum richtigen Coach, um äh, diesen Titel zu holen.
1: Also nur noch kurz zum Grönburgen. Ich glaube auch, dass der Rika Grönburgen einen hervorragenden äh, Hockey- Experten ist. Das Problem ist einfach, dass bei ihm alles so festgefahren war. Und es ist immer schlimmer geworden. Und es war kein Leben dieser Mannschaft. Und äh, das, ist, das ist das Problem. Und äh, ja, ich bin jetzt gespannt, wie er sich hier in Finnland schlägt. Er war ja eigentlich bis jetzt noch nie ein erfolgreicher Clubcoach, sondern ein erfolgreicher Nationalcoach. Und ich glaube, als Nationalcoach ist, äh, ist er perfekt.
0: Thema und dort ist der ZSC auch leicht. Dabei heizt Leonardo Cennoni das Goalie Carousel an. Und eine Folgefrage, ich habe die jetzt zwei Äxten zusammen genommen, müssten die ZSC eins da zuschlagen? Ich sage, ich finde nein, aber äh, gibt es da... Ist gerade von dir gekommen, Simon, die Frage, gell?
1: Ja, also äh, sein Vertrag läuft ja aus. Er ist äh, jetzt 36. ist sicher immer noch ein hervorragender Goalie, äh, was er auch vor allem ein wichtiges Spiel oder, äh, jetzt vielleicht nicht mehr über äh, 52 Spiele, Spiel, äh, aber ähm, ja, meine, es war ja immer so in der unerfüllte Traum gsi vom ZSC, dass der Leo wieder zurückkommt Mal, und äh, das ist dann nicht möglich gewesen, weil der Lukas Flüeler, der der, der war beim ist Z und ähm, ich weiß aber nicht, ob man nicht müsste mit 37 zurückholen oder die Frage ist für was für eine Rolle, also, ich bin ziemlich sicher, dass äh, das wenn äh, sehr früh alles dran setzen wird, Simon Rubitz äh, zu verlängern. Und von dem her, äh, ja, ich meine, ein goalie-Tandem Rubetz Genoni wäre sicher äh, reizvoll. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das äh, das ist, was sich der Leo wünscht. Ich glaube, wenn er weiterspielt, spielt, und da bin ich ziemlich sicher, dass er das macht, gesehen, äh, dass ich glaube schon noch als Nummer eins. Ja,
2: es ist jetzt halt auch die Umstände haben sich komplett geändert. Oder? Das mit dem ganzen Krieg in der Ukraine und und KL, wo viele Spieler eben nicht mehr dorthin gehen wollen, du hast jetzt aus dem Schweizer Club die Möglichkeit, Top-Goalinnen zu holen. Wie das so viel gemacht hat, wenn, wenn man schaut, die viele ausländische Goalinnen in der National League spielen. Und dann wird natürlich ein überragender Goal, Schweizer Goal, wie der Giannoni, auch nicht mehr so gejagt. Ich glaube, der Markt ist, ist nicht mehr so, so gross, wie er auch schon war.
0: Ja, es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn du sechs Feldspieler-Imports einsetzen kannst. Das darf man schon nicht unterschätzen, oder? Mhm. Ja,
1: gut. Aber ich meine, ich man mein jetzt auch beim SCB gewesen, Man leistet sich jetzt nicht mehr den Luxus, äh, auf einen Schweizer Goali zu setzen. Oder? Selbst wenn es ein äh, guter ist. <lacht> irgendwie ist. So, irgendwie ja, so zwischen gut und äh, ausgezeichnet. Ist, noch so, vermute, ist schon noch ein Unterschied, wo, wo der Meisterschaften entscheiden kann. Wobei mir sagen muss, Robert Meyer, der Schweizer Goalie, hat äh, weit zum Titel, zum Titel äh, gekriegt.
0: Und er hat nur etwa die Hälfte von der Quali gespielt. Also das, wenn du zwei einfach sagen, wir in nur gute Schweizer goli hast, verhebt das für mich völlig. Mm -hmm. Also schau auch das Modell mit Ashley Mann ist für mich. Also da brauchst du keinen Ausländer. Weil du kannst dann auch, wer immer dann auch Nummer 1 ist, du kannst du den entlasten. Das kommen beide zum Einsatz. Und dann bist du vielleicht sogar im Vorteil, als wenn jetzt ein müsstest du einen Rubetz einsetzen wo, sagen der 48 oder 52 Matches in der Quali gespielt hat und vielleicht sogar noch Champions League gespielt hat. Also das Jahr nicht, aber in einem normalen Jahr du mhm. verlierst du vielleicht auch den Vorteil von deinem top ausländischen Goal.
1: Nummer 3 in wo ist übrigens das von meiner Frau.
0: Okay. <lacht> <lacht> Willst du seinen Namen noch nennen? Ja, ich könnte jetzt
1: nicht zu viel Druck machen.
0: <lacht> ja, als Schweizer Goali musst du jetzt mittlerweile fast schon zufrieden geben, wenn du Luxus Nummer 2 bist. Du bist für mich auch Biel am besten bestückt bei den Goalis. Wir haben in unserer haben wir nur Biel sechs mögliche Pöcks gegeben bei den Goali. Weil sie sind einer der besten Goalies sowieso mit dem Setter. Und mit dem Joram von Bottelbergen natürlich. Eine top das hat Zürich zum Beispiel nicht, wo ja der Ersatzkohle jetzt ja noch ausfällt, bis ein äh, Jahr gab. Korrigiere mich, wenn ich falsch
1: liege. Äh, ja, gut, eben, sie haben jetzt einfach einen anderen äh, jungen Schweizer, also jung, einen, äh, einen anderen Schweizer ja. ja. Also das Paket ist sicher in äh, Biel am besten. Gut, Bern hat auch ein gutes Paket, ähm, Serviett hat auch ein gutes Paket, also ja. Ja, ich glaube, es hilft sicher, wenn man die Lasten kann verteilen
0: kann. So, genug von Zürich geredet, oder? Ähm, Vielleicht könnte man wieder
2: den Tränen nochmal drauf zu Zürich.
0: Ja, definitiv. Ja. Aber jetzt gehen wir mal ein, bisschen, ein paar Kilometer, gehen wir auf Zürich-West. Meine Lieblingsfrage die kommt gerade von dir, Marco. Wer ist der wahre Bauernclub im Land?
2: Ja, genau. Der... Äh Rest z.B. ja die Frage selber lanciert. Es hier vorsaison so wo der Mark der jetzt zurück ist, und sie auch gesagt hat, man sie äh, Arbeiter und Bauernclub und er glaubt den auch eingewendet hat und KMU Club und ich, also, in meinem Inneren habe ich so die alte DDR Hymne gehört laufen <lacht> vom Arbeiter <lacht> und Bauernstaat Auferstanden, ja. aus Ruinen übrigens glaube ich dort ja. noch erzählen würde passen zum
0: Essen. Ja. Dann aber da sind sie nicht auferstanden. Nein, sie sind ja. noch
2: nicht auferstanden, aber das möchten sie auch gerne. Ja, äh, ja es nee, ist natürlich ein bisschen kalauert, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, als äh, marc das gesagt hat. Weil, Wer etwa schon ein Hockey schaut, zwischen Bern und den SZL Tigers, der weiß, ja, was dessen B-Fans seit schon Jahrzehnten Alben singen. Wer lange noch kommt. Ein Bauernbüble mache ich nicht. Und, also äh, sind
0: wir im Berner Hockey jetzt schon so weit, dass wir darüber streiten, wer der grösser Bauer ist?
2: Wer der grösser Bauer ist, ja. Wir läuten Spieler mal aussen vor, Ich sehe offenbar nicht aus dem aber äh, ja, nein, also es ist, äh, es ist witzig, oder? Aber ähm, ich glaube, es ist ein Versuch, den SCB ein bisschen oben bringen. vielleicht auch in der so ein bisschen zu machen, Hemdsammlungen zu machen, ähm, die Frage ist, ist das wirklich der SCB? Also, dass es zu, viel, zu viel auch, äh, in den Fankreisen auch viele äh, Leute wird geben wird, mit einem landwirtschaftlichen Hingrund ich nicht aus. Aber so vor Darstellung her, ich, für mich ist der SCB etwas anderes und nicht so der hemdzärmliche Bauernklub, um es jetzt zu sagen.
0: Gut, ich mache mich jetzt mal zum Anwalt von Mark Lüthi. Ich glaube, er meint dass er äh, mehr das simple Hockey will sehen, auch von den letzten Titel Weniger die äh, Skills umdängeln mit dem Pöck mehr Leute, die Vorchecking machen und, äh, ihre Goalie beschützen und wenn der angegangen wird. Die physische Präsenz markierend. Also quasi für die Seite vom Eishockey steht. Und nicht ähm, wie hast du es vorher gesagt, Laptop-Trainer, wo, wo mit Analytics die Laufweg berechnet. Mm. Das erzähle ich dir einfach irgendetwas. Aber du weißt gerade, was ich... Ich weiß
1: was du meinst, hat. Du meinst ja. Ähm. Hat der Jussi da abgelassen, ja dann keinen Laptop?
0: <lacht> hat der er das alles im Blog hinschreiben. <lacht> der
1: weiss, denke alles auswendig. Um ja, ist sicher das Bemühen, den SCB wieder ein bisschen näher zu den Leuten zu bringen. Oder? Ich meine, selbst der SCB, wo ja... Er äh, ist fast ein ist und, äh, seit, äh, nicht wie und hat seit 20 Jahren am meisten Zuschauer hat in Europa, was äh, hervorragend ist und äh, großartig. auch für Schweizer Hockey, äh, hat ein bisschen Einbussen In den letzten, letzten Jahren hat es ein bisschen schwerer gehabt im Publikum und äh, ob jetzt das genau das Label ist, wo die Leute wieder äh, in Armee, wieder ins Stadion lockt, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ab und zu mal ein Sieg wäre wenn wäre nicht schlecht. Und für mich ist eigentlich der wahre Club Ambri. Immer wenn ich in die Leventina gehe und die Bergwipfel hoch schaue, und die Sonne geht und dann Nach einem Match, wenn Ambri äh, günnt, hört man noch die La Montanara, die Hymnen der Bergler. Das ist eigentlich für mich der wahre Club.
0: Also, müssen beide Berner hinten anstehen. <lacht> <lacht> also Zürich ist vermutlich nicht der Burg. Wahrscheinlich nicht. Ja, nicht. ja, ja eben vielleicht jetzt die Topschweizer, die ja meistens den Klub repräsentieren. Also ich glaube Sven Ghetto, Dennis Malgin, ähm, die eignen sich jetzt nicht unbedingt für das pure, pure Image. Aber beim SCB sind ja seit Jahren eigentlich mehr die Krampf, die, die herzspielenden... Simon Moser, äh, Tristan Scherwey, ich unterstelle jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, wie sie zu diesem Thema stehen, dass sie jetzt Bauern sind in dem Sinne, aber sie stehen ja mehr für die, die Arbeit, für, für Einsatz. Ich glaube, es geht um das.
2: Nein, also wie der Simon richtig gesagt hat, natürlich ist es da und auch, dass der SCB gewinnt, dass er einen guten Saisonstart wird haben, dass so eine positive Dynamik kommt Und ich sehe das schon, was Marc Luthi sagt, oder? dass er das Hört arbeiten, das Präsenzmarkieren, das ist das erste spiel das der Klub über ja, Jahrzehnte ausgemacht hat. Die Frage ist mehr, lässt er Yussi Tapala auch so spielen Kann Können die Qualitäten, die sie immer noch in diesem Team haben, in dem, wo er spielen möchte, auch so zum Tragen? Lässt er Tristan Scher in den ersten fünf Minuten den Gegenspieler angumpen lassen? Ich weiß ja. es
0: nicht. Also er hat bei Tapera schon ein sehr nüchternes Hockey spielen. Es heißt nicht, dass das beim SCB genau gleich macht. Will so sehr meine Etappe schon sehr beeindruckt hat da in der Champions League so zu spielen heißt ja auch, du musst eingespielt sein, da wirklich alle Räder funktionieren. Es ist eine unglaublich solidarische Mannschaft, auch in der Defensive, so diszipliniert. Das musst du jetzt nicht einfach Hand auflegen und dann klappt das auch bei jedem anderen Team. Und ich glaube, darum bittet er ja auch um Geduld, der Jussi Tapula. Er werde da nicht für Wunder sorgen von Anfang an. Es ist lustig, wenn in Bern um Geduld bitte Aber ich sehe seinen
1: Punkt. Also der Trainer wird jetzt sicher nicht das Erste sein, der wird, äh, hinterfragt werden wird. Ich
0: habe das Gefühl, in, in
1: Bern äh, das haben wir jetzt durch.
0: Ja, du machst dich ja lächerlich, jetzt, wenn, jetzt ja, gar genau, wenn du Bern Bern kommst. Der sei auch nichts. Genau, und
1: hat äh, ja schon einen gewissen Leistungsausweis hat er, logischerweise. Ähm, aber ja, meine Vorbereitung ist jetzt nicht gerade ein Träumchen vom SCB. Gegen gab, gab Basel haben sie gewonnen. Ja. Und alles andere verloren. Äh, letzte äh, 0-5 gegen Zürich. Von dem her äh, ja, also. Wir äh,
0: ja. haben schon chli, bisschen schon noch ein en weg zum gehen. Ja, ja also mit der Verletzungsseuche, was sie jetzt ja schon kann, das scheint sich ja schon ein bisschen vorzusetzen. Während wir redend hätte der SCB ger den neuen Spieler ja verpflichtet, Jona Lotto, der Vergangenheit bei Tampere und dem Jussi Tappola hat. Tampere Tampere, Tappola ist noch schwierig. <lacht> um, das Golden Seaver verpasst ja wahrscheinlich, das Saison startet. Corbin Knight neu vermeintliche Nummer 1 A oder isb B hat sich im ersten Testspiel im ersten Drittel verletzt. Das ist wirklich das ist Wahnsinn. Ja, von dem her ja, es, es sieht nicht nach einem äh, richtig heißen Start vom SCB aus. Wenn ich mir da
1: so die Statistiken anschaue vom Jona Lurto, äh, was interessant ist äh, im, im Play of 2022, hat er äh, in 14 Spielen 17 Punkte gemacht und 8 Goals. ist schon ziemlich aufgeblüht. Vielleicht erhofft er sich, dass er ein, einer ist, der dann im Playoff so richtig, so richtig performt. Aber zuerst einmal muss der SCB dort so weit
0: kommen. Ja, ja Luto ist ja so ein physisch, ähm, physisch starker Flügelspieler. Eigentlich mehr zwei, wegen nicht unbedingt der Scorer. Aber offenbar hat er es im Playoff mal auch schon mal zeigen, dass er das auch anders kann. Ja.
1: Ich habe den Verdacht, dass es nicht der letzte Ausländer sein wird, der der SCB in dieser Saison verpflichtet. Schon? Ja. Ich weiss auch nicht, wenn es nicht so läuft. Ich meine, wo hat man kann man ansetzen. Vielleicht ja, dort hat man schon noch mal eine Möglichkeit, um noch ein bisschen Fantasie reinzubringen.
2: Ja, aber vielleicht läuft es eben. <lacht> vielleicht läuft es eben wieder ein. Das könnte ich mir eben schon vorstellen. Ich, ich traue wirklich dem Dappala zu, dass er äh, die Mannschaft kann stabilisieren kann. Also nicht, man muss sich nicht Illusionen machen, der SCB wird nicht der angreifen im Kampf um eine quali oder Servet, weil die beiden Mannschaften schon noch deutlich einen besseren Kader haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der SCB den Sprung in die Top 6 und äh, mit dem die direkte Playoff-Quali schafft.
0: Sie müssen sich halt wieder auf einen neuen Trainer, ein neues System einstellen. Das ist vielleicht etwas, was Bernhard auch unterschätzt wird. Er ist der siebte Trainer seit 2020. Vielleicht in der Fantasy-Liga funktioniert das schon so, da holst du vielleicht neue Spieler, setzt sie nach irgendeinem Rating von oben nach unten ein, holst du vielleicht einen neuen Coach, der dann auch irgendwelche Statistiken hat. Aber äh, glaub, im echten Hockey braucht es halt so, so etwas Zeit. Letztes Jahr hat der SCBA ja 13 abgegeben und 13 neue Spieler geholt, plus minus, ich wüsste da mal mehr auswendig. Auf dem Papier müssen wir ehrlich sagen, aber du, Marco, hast es ja auch gesagt, ich ja auch. Und macht es ja eigentlich Sinn, die Mannschaft, wie sie letztes Jahr aufgestellt war. Es ist dann überhaupt nicht so rausgekommen. Also Jussi Tapola, hin oder her, es wird Geduld brauchen. Übrigens, wir haben die Werbung gemacht für den Mark Crawford, das Interview von Jussi Tapola, haben wir schon ein grosses Interview. Also, er ist alles andere als der schweigsame Finn, den man vielleicht auch hätte hören können können. Nächste Frage, wir bleiben ein bisschen bei Bern aber es geht um einen, der weg ist aus Bern, Christi Domenico. Nach einem Jahr vorzeitiger Abgang auf eigenen Wunsch zurück zu Fribourg. Ist er der Heilsbringer für fribourg Gottero oder zieht er Gottero in den Abgrund? Wer hm. die Frage geschrieben? Äh, ich? <lacht> 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 ähm, äh,
1: ja, also eben, wir haben das letzte Mal schon darüber geredet, was ich wirklich wahnsinnig fand, ist, dass bevor Gottero das Pre-Playoff gespielt hat gegen Lugano? Stimmt das? Nein, nein. Ähm, es bevor es Pre-Playoff gespielt hat, äh, haben sie ja schon quasi ihn als neuen Heilsbringer angekündigt. Und, ähm, ja, also es werden riesige Hoffnungen gesetzt. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass er besser funktioniert als in Bern. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Christian Dube noch ein guter Trainer ist für ihn. weil der Christian Dube war ja selber ein spezieller Spieler. Gewesen, einer, der nach eine ein mehr Freiheiten gebraucht hat, äh, um zum zu performen und es dann aber auch gemacht hat. Und ähm, ja, ich, 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 glaube, ich glaube, dass er die Mannschaft schon wieder ein befeuern wird äh, beführen, jetzt in dieser in der Saison.
2: Ja, ich bin nicht Ihrer Meinung. Also es kommt darauf an, auf die Umstände, oder? man muss ganz gut schauen. Dann in der Saison vor dem Wechsel zum SCB, hat er bei Freiburg bis auf den äh, Playoff gegen die ZSZ, glaub ich, ist er, hat er sich im Griff gehabt, er hat, äh, ist selten aufgefallen mit, mit, mit Cabis, er, er, er hat gut performt, aber warum? Weil es Freiburg dann sehr gut ist gelaufen in dieser Saison. Man hatte nie Schwierigkeiten, gehabt. man war immer oben dabei, gewesen. es gab kaum Rückschläge. Und dann, in solchen Situationen, ist der Christi Domenico, glaube ich, selbst für seine Frauen relativ einfach zu führen. Beim SCB letztes Jahr war ziemlich schnell mal Unruhe. Er hatte das Gefühl, er müsste die ganze Welt retten. Und äh, ja, wir wissen nachher, wie sie ist oder? es rauskam zugespitzt in dem 4000 gegen Bio, wo er ehrlichternd wirklich auf Gegenspieler geschossen hat und nicht mehr kontrollierbar war. Und einfach, eben, es muss für Freiburg gut laufen, dann geht es vielleicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Freiburg eine schwierige Saison gibt und wenn es eine schwierige Saison
1: gibt, dann wird auch der Christi Domenico schwierig werden. Ja, du hast natürlich schon recht, oder? Wenn im Jahr vorher ähm, also, ein Jahr vor dem Abgang in Fribourg. Der Fribourg ist Zweiter geworden, hat eine sehr gute Saison gehabt, hat Halbfinal Halbfinale gespielt, wo dann allerdings 0-4 verloren gegangen ist gegen Zürich, auch weil der Christi Domenico äh, überforciert worden ist von Dubé. Und, äh, ich kann mir aber schon vorstellen, dass der Dübe sich auch äh, bewusst ist, dass er ein muss äh, schon ein bisschen gezielter einsetzen, dass er nicht 30 Minuten lang spielen lassen. Also er macht sich sicher viel Gedanken, ja, was das auslöst
0: in der Mannschaft. Ich mache jetzt schnell einen Hutwechsel von ein paar Fragen vorher. Ich gehe jetzt zu den laptop trainer oder sagen wir, zu den sogenannten modernen. Ich glaube, das funktioniert für mich wie nicht mehr. So etwas, was wir gesehen, zum Beispiel mit Christi Domenico letztes Saison. Wir übernehmen ja immer alles von NHL. Ich mache jetzt auch darum dort einen Vergleich. Du das letzte also sehr gut in einer direkten Serie gesehen. Ähm, Edmonton mit den zwei Stars, äh, McDavid, Dreisaitl, die ständig auf dem Eis sind. Oft dass eher eindimensional nur offensiv Du hast die Serie gegen Vegas gehabt, wo wirklich ein Team war ohne grosse Stars. Ja, wir wissen ja alle, wie das rausgekommen ist. Und ich, ich sehe das einfach nicht mehr, dass du so Erfolg hast. Natürlich ist es teilweise spektakulär, auch für die Zuschauer. Du sein eigene Spiel macht, auf dem ganzen Eis, überall ist, auch natürlich in der Offensivzone für wunderbare Sachen sorgt. Aber wenn du von grossen Bild redest, wenn du playoff serie gewinnen, wenn du in einer hitzigen Atmosphäre willst, Erfolg haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas in einer kompetitiven Liga wohlbemerkt noch funktionieren kann. Außer du bist so überlegen, dass du eh machst, was du willst. Aber das haben wir ja in der National League. Ja. ja, wirklich nicht. Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du so einen Spieler äh, ja, noch in eine gute Mannschaft integrieren kannst und Erfolg kannst haben.
1: Ja, aber er ist natürlich einer, der auch eine Mannschaft kann beführen kann, der Dynamik hineinbringt, wo vielleicht so ein auch die Mentalität mir gegen den Rest von der Welt und denen zeigen wir es und Emotionen. Und äh, ja, also ich, ich, ich bin gespannt. Äh, was er auslösen kann in Fribourg?
0: Emotionen sicher, da <lacht> keine Zweifel. <lacht> Als es
2: bei denen in Fribourg ja gemangelt hat, die Emotionen.
0: <lacht> Aber da gibt es ja auch ein gutes Beispiel für mich aus Bern. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich keinen zweiten so Instinktspieler in der Schweiz wie ihn. Wenn in Bern alle wechseln sind und er ist noch alleine vier Gegner vorchecken. und Weder die eigenen noch die Gegner haben genau gewusst, was ist da eigentlich los ist. Dann hat das spektakulär ausgesehen, das vielleicht so gerne auch für Emotionen angesorgt, aber wirklich etwas gebracht hat eigentlich in den seltensten Fällen nicht. Und er hat ja zum Beispiel mit dem Oscar Lindberg ein Center gehabt, der ja meistens mit ihm dürfen oder müssen spielen. Ich glaube, die häufigste Kopfbewegung von Oscar Lindbergh war nicht nur defensiv schauen, wer ist, wo ist der Gegner, sondern wo ist auch. Christi Domenico. Ich hätte darum sehr gerne den Oskar Lindberg in einem normalen Setting Saison gesehen Beim bin ich bin überzeugt, er wäre besser gewesen. Für mich ist er in all diesen Kritiken viel zu schlecht weggekommen. Er hat einerseits score punkt sicher profitiert, neben dem Dido zu spielen, aber im Gesamteindruck, ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wenn du der Center von so einem Flügel bist und gerade in der eigenen Zone der verantwortlich bist, dass es defensiv verhebt Und du ist der einer, der wirklich einfach nie weiß, was er macht. Darum Emotionen hin oder her. Ich glaube, das mit dem Bauernclub, mit dieser Mentalität, wird das befreiende Wirkung haben. Dass er weg ist. Okay. Ja. 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 Ich glaube, es sind auch gut. nicht alle Freude hatte, denn am Schluss also, du, du musst ihn ja, Er ist ja dein Teamkollege, natürlich setzt er dich für dich ein. Es hat ja die Szene dort gegen Biel gegeben, wo er ja, der Löwe war, wo er liegt. Nein, no, der, der Löwe. Ja, so so. Na, nachher kommt es ja logischerweise zu Krangel und allem. Und natürlich und Dort hat es ja genau so eine Szene gegeben. Es ist logischerweise der Lindberg, natürlich auch er kommt zu seiner Hilfe. Der Schläfer von Biel greift ihn. Es kommt ja nicht zu einer Schlägerei, aber sie ziehen dann herum. Der Helm des Lindberg geht ja ab Und beide kriegen dann Boden der Lindberg Kopf voran, ohne Helm, fast einen Schädelbruch. Einfach wegen so einer Aktion. Das sind dann für mich auch also so kleine ich... Nuancen. Das findest du doch nicht cool. Das schießt dich doch an. Also.
2: Ja, sicher, ja. Aber wie gesagt, es ist, äh, in dieser Serie ist es auch nicht unbedingt für SCB halt. Er hat das Gefühl, klar er die Welt retten und und ja. dann passieren dann genau solche Sachen. Oder? Und war er ist ja irgendwann nicht mehr zu kontrollieren, gewesen, weil er wirklich gemacht hat, was er wollte. Und der, der macht er nur noch Schade, wenn man Team Und darum, Also ich, ich bin nicht der Christian, ich bin nicht. Äh, auch wenn er schon mal bewiesen hat, dass es mit ihm kam, aber äh, es muss nur ein nicht für Freiburg laufen, was sehr gut möglich ist. Und der hast du schon Gift und Gauir gerade oben.
1: Vielleicht ist der Wahlmachtzentrum center in, in Freiburg für den Dido, oder? das wäre noch möglich. Ich kann mir vorstellen. Oder? Ja, vielleicht. Ja, das sind ja vielleicht Spieler, die vielleicht nicht so ein grosses Ego haben, dass sie die Show sein oder? Also das könnte schon noch funktionieren.
0: Ja, und eine extreme Spielintelligenz, hat damit du auf all das immer äh, spontan kannst du reagieren kannst. Und das hat der Wahlmark bei all ja, die die Zürich definitiv. Also, was er ja. bist, er ist, ein unglaublich intelligenter Spieler. Ja. Und er ist ja wirklich ein ruhiger Typ, der Lukas Wahlmark. Der vielleicht lässt er das mit sich machen, sehr er so lange wer ja. weiss. Fast ein bisschen zu ruhig, ja. Mein ja. ja. Bleiben wir bei Emotionen. <lacht> Die nächste Frage wie das Wort vor. Kann Josh Holden seine Emotionen ja. als Headcoach Rookie in Davos positiv einsetzen? Ich glaube ja. Also, äh, ich bin
1: mega gespannt auf den Josh Holden. Ich, ich, glaube, ich glaube, er wird ein äh, Top-Trainer. Ich glaube, er hat die Leidenschaft für den Sport und äh, macht sich viel Gedanken. Ist auch, ist auch ja, wenn er nicht äh, abseits vom Easy, ist er ja ein ganz ein, äh, sagen, normaler angenehmer Mensch, wo man mit dem kann schwätzen und äh, ich glaube, ich glaube, er wird, äh, ich glaube, er wird ein guter Trainer. Er hat jetzt eben den Tanjes sicher viel können sicher ein anderer Typ als der Tanjes. Die Frage ist natürlich ja, wie wie findet er die Linien äh, zwischen äh, zu viele Emotionen und äh, sich sehr zu sehr zurücknehmen? Ich glaube, er wird sehr sachlich äh, sein. Ich glaube, dass er äh, wird äh, Flaschen oder Tafeln umrühren. Er hast dich sicher auch bewusst, dass die Medien nur darauf warten, bis er zum ersten Mal ausdickt an den Banden Und, äh, ja, Ich glaube, ich, 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 ich glaube es, ist eine, es ist eine gute Wahl vom HCD. Ich bin, äh, bin sehr gespannt.
2: Ja, ja. Ähm, wie du gesagt hast, er hat sicher einen, einen sehr guten Lehrmeister gehabt. Er viel von ihm übernehmen. Können. Ich äh, bin gespannt, was er von dem aus zu Davos kann bringen kann. Ähm, es, ja, es ist vielleicht die, interessante, nee, es ist von mir aus die interessanteste Trainerwahl. Und darum äh, ja, bin ich wirklich auch extrem gespannt, wie es kommt.
0: Ich habe mit ihm jetzt seitdem äh, zu Davos ist schon mehrmals länger äh, können unterhalten und auch zu Davos schauen, wie er so tickt. Ich wage jetzt eine Prognose, die vielleicht komplett äh, daneben wird sie. aber ich habe auch das Gefühl, es geht in die Richtung, oder Simon schon angetönt hat. Wir werden überhaupt keinen emotionalen Josh Holden an der Bande sehen. Im Gegenteil, er ist, was mir bei ihm wirklich was mir gefällt, ist die, die unglaubliche Vorfreude, dass er jetzt die Rolle hat als Headcoach. Er, ist, äh, ja, er, er brennt richtig drauf. dass du merkst, er, er will für die Spieler da sein, er will ja, er will einfach, ja, er will den Job endlich ausführen, won er jetzt äh, sich fünf Jahre lang in Zug drauf vorbereitet hat. Wir werden da auch aber recht viel EVC im Spiel vom HCD gesehen, einfach mit ein paar eigenen Ideen. Aber die Grundidee nimmt er recht viel mit, was er unter dem Dantangis äh, gelernt hat. Also ich erwarte eher ein weniger, was man lang jetzt als typisches HCD-Hockey gesehen hat. Ein bisschen mehr puck wahrscheinlich vielleicht auch leicht defensiver, weniger spekulierend, ähm, weniger hin und her. Das ist noch spannend, wie das da Davos ankommt. Wenn er Erfolg hat, kommt es natürlich ist logisch, aber falls er nicht Sieg holt, könnte das vielleicht zum Thema werden. Ich sehe bei ihm das Problem eher in der absolut nicht vorhandenen Breite beim ACD. Ich glaube, ihre Nummer-Eins-Mannschaft, alle fit sind, ist für mich ein gehört zu dem Spitzenteam, ist sehr schlau zusammengesetzt, das hat alles, was es braucht. Aber im Moment fehlen ihnen zum Beispiel die ersten drei Zentren alle verletzt. Ich weiß nicht aktuell, ob alle beim Saisonstart fehlen werden. Aber Enzo Korni, Dennis Rasmussen, Prassel äh, sind alle verletzt. Und du siehst gerade, ja, es rückt ja wirklich eigentlich nichts nach. Sie haben kaum überzählige Spieler. Es sind sofort Junioren, die einspringen müssen, ohne Erfahrung in der höchsten Liga. Und ob es das mal so lange leiden, das bezieht. für mich hat da wo es das Potenzial zu einer negativen Überraschung die sie wenn sie einfach die Ausfälle nicht kompensieren können kompensieren und Josh Holden erstmals in seinem im Leben gerade in der ersten Saison mit viel Negativem konfrontiert ist
1: ja also aber ist auch ja klar dass man wenn die ersten drei Zentren ausfallen dass das ein Problem ist oder? das wäre für jedes Team ein Problem definitiv ja aber ja breit ist schon nicht ganz so vorhanden wie möglicherweise in Zürich oder so aber man kann ja dann auch Spieler wieder auslehnen, oder? Also vielleicht spielt dann plötzlich der Jerome Bachhoffner in Davos. Oder kann oder ich auch schon gedacht. Okay, Kien Sopa oder
0: ja. so. Sind zwar kein Center, aber ja. Sind keine klassischen Zentren, nein. Andere Samuel im biblischen Alter von 40, ich glaube in drei Tagen, drei, vier Tagen wird der 40 ist momentan Center. Der Nordström kann natürlich auch Center spielen und äh, der Nussbaumer ist auch momentan Center, ja. Zentrum, ja. Aber das sind eigentlich vor allem die Ambulen und ausbauer hier. Das sind ja auch schon eher als Flügel. Bleiben wir bei Trainer, bei Schweizer Trainer. Josh Holden ist ja halb auch ein Schweizer Trainer. Der ist ja Doppelbürger. Aber also zu. hat der Schweizer Pass jetzt? Ja. Genau. Aber gehen wir, ich weiß nicht, wie es soll jetzt bezeichnen soll, richtig ist. Nein. Gehen wir zu den in der Schweiz geborenen Schweizer Trainer. Haben wir ja einige, ist erfreulich. Gianni Nazzi, Wolvent, Batalini, Cereda, Cadieux. Ich habe nicht einen vergessen.
1: Äh, ich glaube nicht. Ist der Gadiö in der Schweiz geboren?
0: Gute Frage. Ich habe gesagt, ja.
1: Vermutlich schon.
0: Ja, ja ich meine, ja. ja. Wer wird natürlich immer angesichts vor Ausgangslagen, Das ist es eine extrem unfaire Frage, zum Beispiel Wohlwände und Kadio zu vergleichen, aber angesichts vor Ausgangslage das meiste rausholen von denen? Was meinen wir?
2: Also Klar, der Guardiö hat sein Stück schon abgeliefert. Was er aus dem... Klar, ist ein super Kader, aber was er rausgeholt hat, aus Serret, ist bemerkenswert. Ich glaube, er kann das wiederholen. Oder, oder, sagen also, ist immer schwierig, aber ich glaube, er kann sehr wieder weil er die Mannschaft im Griff hat. Die anderen haben eine etwas andere Ausgangslage. Wolven, Patelina, Chereda haben die drei Klubs, die wir bei diesem Typ hinger abgesetzt haben. Ich glaube, von denen habe ich fast das Gefühl, dass Thierry Battellini am meisten raus wird. Weil, äh, er hat schon letztes Jahr, ich finde, unter hat lange noch recht Fortschritte gemacht. Er hat sie wirklich aus dem Teufel raus und klar, sie mussten eigentlich in die Playout aber haben, haben sich dann eigentlich solid gerettet. Haben eigentlich auch im grossen Ganzen so solide Saison gespielt. Ich traue ihm am meisten zu.
1: Aber Michaelis ist nicht mehr da, der letzte so lang äh, ein wichtiger Spieler war.
2: Das stimmt, ja. Eben, jetzt haben sie zwei us center geholt, wo man nicht so genau weiß, wie die performen. Sean Malone und Anthony genau. Sean ja. Malone hat noch ein Trainingsrückstand, offenbar. Er ist nicht ganz weit auf lange nachgekommen. <lacht> ähm, ja, also, äh, eben. Die brauchen sicher Zeit. Die finden, werden funktionieren, da bin ich überzeugt davon. Ähm, die Schweizer Spieler haben sie mit dem Schmutz, eine solide Schweizer Spieler holen, die vielleicht mal, also nein, die sollte eigentlich zehn Gäuse schiessen, die es lange noch, ich glaube, seit denken nicht mehr gegeben dass die Schweizer mal 10 Gäuse in einer Saison geschossen Rossi, die erst endlich letzte Saison ist gekommen, die auch ähm, jetzt von Anfang an dabei ist, wo ich eigentlich doch ein bisschen mehr erwarte. Darum, ich habe das Gefühl, so vom Gesamtpaket her, könnte Thierry Patrallini am meisten rausholen.
1: Ja, ich muss da widersprechen, ähm, ich glaube die große Überraschung wird äh, Gianni nazzi sein mit Lugano, ja, ich, äh, ja. die, Ma äh, die Mannschaft ist ja äh, auch Mitte Saison gekommen, erst äh, äh, für den Chris McSorley, wo eigentlich ein totales Missverständnis war, wo man eigentlich schon von Anfang an gewusst hat, dass das nicht mehr funktioniert und äh, Luca Gianni nazzi hat dann so seine, ja, seine ein anderes Hockey gebracht und dann seine Philosophie. Und jetzt hat die Mannschaft äh, nach seinen Wünschen auch verändert. Es sind junge Spieler, der Kanonikas ist aus dem kanadischen Juniorenhockey, hockey Gourmier, ähm, äh, Verboon, also sie haben sich ein bisschen verjüngt. die Mannschaft und Ich glaube auch, dass er den Jungen Chance geben wird. Plus haben sie ein paar gute Ausländer geholt und ich könnte mir vorstellen, dass Lugano äh, ja, jetzt nach zwei doch eher bescheidenen Jahren wieder
0: äh, vorne mitmischt. Ich gehe noch in ein ganz eine ganz andere Richtung. Ich habe sie zwar auf Platz 14 tippt, wie wahrscheinlich auch alle anderen, aber ich habe gleich das Gefühl, etwas Positives bewirken könnte Christian Wohlwend bei Ajoa, selbst wenn es der letzte Rang bleibt, aber ähm, Ajoa könnte noch in die Rolle um Ärgerer von allen anderen Teams, vom extrem mühsamen Gegner, wenn man auswärts zu denen muss. Ich kann mir vorstellen, dass der Gap noch kleiner wird, dass sie noch länger, vielleicht sogar um Platz 12 um sind. Er so als Desperado passt für mich sehr gut zu Ajoa. Er ist in Montreal geboren, aber wenn er jetzt nicht französisch redet, aber, ähm er erfüllt quasi das frankophone mit dem Geburtsort. Was er, das ist jetzt sehr gesucht natürlich, aber es äh, ist dort noch wichtig. Du siehst es ja bei den Ausländern. Ich glaube, es ist so wie es gibt wahrscheinlich so eine versteckte Klausel, äh, Ausländer müssen Franko Kanadier sein. Was er natürlich lernen muss dort, das kann er ja bis jetzt hat er das noch nicht bewiesen, dass er das wirklich kann. Niederlagen äh, mit denen umgehen. Ich glaube, wenn du mit Interlagen nur permanent emotional reagierst, das wird schwierig in Ashoa, weil die wird es halt geben. Yeah. Er schafft sicher an dem, ich glaube, das, glaube ich, das nehme ich ihm ab. Aber wenn er das äh, in den Griff bekommt, sehe ich dort schon das Potenzial, dass er vielleicht, das wäre schon ein Erfolg in Ashoa, dass er so überlebt.
1: Auf Rang 14 wäre ein Erfolg. Vor Rang 14, vor Nein, Rang 14. Hat, äh,
0: dass er die Saison überlebt dass als Trainer bei uns. das hat Anjo im Mai noch
2: keiner geschafft. Das ist für mich eben der Springpunkt. Oder? Dass er mit Niederlagen umgehen kann, das kann er ja wirklich nicht. Also, er ist ehrgeizig, das spricht für ihn. Aber äh, wenn man das Kader von Ajo anschaut, das ist es ja, nicht besser oder nicht viel besser als, äh, als letztes Jahr. Und, äh, es wird viele Niederlagen geben, es wird viele Rückschläge geben. Aber das weiß er ja sogar. Ja, das er weiß es, aber kann er damit umgehen? Da wage, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Und äh, eben, wie gesagt, du siehst, er ist in Montreal geboren, aber er redet nicht Französisch. Äh, vielleicht also, ich weiss nicht, ob er. Oder er kann vielleicht schon Französisch, aber, aber er, er, er redet ja. nicht, ja. Nicht genau. so, ähm, so, voilà. Und äh, eben, Anschau, der bis jetzt zweimal den Trainer gewechselt hat. Also, ich sehe, für ihn sind das schwierige Zeiten, auf ihn zukommen.
0: Er muss einfach in Zürich gewinnen am Freitag, das könnte schon etwas in das Rolle bringen, Auf, in beide Richtungen.
2: In <lacht> beide be, be Richtungen, ja, genau.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, es geht wirklich also für, ähm, nicht nur
1: für den Volvo, aus meiner Sicht, und der Paterlini eine schwierige Saison, sondern auch für den Luca Cereda, der äh, ja mit Ambry den Spengel sieg hat und der eigentlich ja, recht lang war letztes Saison, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist eine schwierige Dynamik. Ich glaube, der Luca Cera hat sich auch überlegt, sogar überlegt, ob er äh, sein Amt niederlegen hat. Dann äh, macht jetzt weiter zusammen mit dem Paolo Ducam, Sportchef, aber äh, ja, in dieser neuen Halle sind auch die Wartungen gestiegen, und, äh, aber Ambri hat gleich nicht das Kader, um wirklich vorne mitspielen und er hat sehr viel über die Emotionen gemacht. Und, äh,
0: ja, also ich glaube, es wird eine schwierige Saison für den Geredo. Er ist schlecht am Umstellen vom Spiel muss man sagen. Von ihrem sehr äh, kräfteraubenden ich glaube, ziemlich als letzte Lange hat das ja auch noch lang gemacht, aber er macht die Batterien ja auch nicht mehr die Mahndeckung hin. Kommt er jetzt ja auch ein bisschen weg. Das ist vielleicht ein Faktor, der helfen kann, weil so macht sie ja extrem schwierig zu spielen. Ich glaube, Zürich sieht regelmäßig schlecht aus, wenn es gegen andere Spiele, wahrscheinlich auch aus dem Grund. Aber äh, vielleicht klingt ihm da irgendein Kniff, damit das Team länger ähm, aggressiv kann spielen, es nicht äh, ein bisschen saft ausgeht. Sie also spielt aber auch am übrigens wieder. Ja.
1: Absolut, also ich würde es mir auch wünschen. Also ich bin ja. ein riesen Fan von Luca Cereda, von seinen Emotionen für den Sport. Und äh, ja, ich fände es auch interessant, ihn mal bei einem gesehen
2: Definitiv. Ja. Er, eben, die Umstände sind für ihn sicher schon auch nicht so einfach. Wir haben mit dem Heim ein sehr gutes Spiel verloren. Ob der Dario Bürgler mit mittlerweile 35 noch eigentlich so wird performen wie letztes Jahr? Schwierig. Ähm, ja.
0: Haben wir viel zu wenig gewürdigt, übrigens, Dario Bürgler letztes Saison. Ja. Absolut faszinierend.
2: Ja, ja. ja definitiv. Ja. Ja.
0: Da so bleiben wir bei den Trainern, aber nehmen wir alle. Welcher äh, National League Trainer muss um seinen Job fürchten?
2: Wir haben so einen Gerät. Ausgiebig?
1: Nein, Nein noch nicht. Also <lacht> Mark, ich habe
2: so also einen Gerät. Ausgiebig. Ja, ich glaube, der Mark Crawford
1: wird. Äh,
2: <lacht> Wird. Nein, ich du jetzt, äh, jetzt nicht. Ich, ich werde jetzt nicht ein Bild zitieren, das ein geschätzter Kollege von uns tut, äh, schreiben. Aber äh, nein, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht gegen Zürich geht, dass es mal gegen Wind von Mark Crawford zukommt. Weil eben, mit dem Kader musst du performen. Du musst. Es gibt keinen Sonnenfrist, du kannst es nicht erlauben. Du musst.
0: Er hat einen Vertrag für 24, 25, oder? Absolut, zwei Jahre. Ist das realistisch aus, wenn jetzt Zürich halt wirklich hinten dass dass überhaupt das ein Thema wird zu Zürich? Schon nur aus diesem Grund?
1: Nein, also es tut mir klar, dass äh, der Trainer äh, sicher nicht äh, der Erste ist, wohin der hinterfragt wird, genauso wie beim SCB. Also, ich habe das Gefühl, die Clubs, die müssen äh, diesen Trainern eine Chance geben, zum Schaffen. Also äh, Ich bin überzeugt, dass der vor die Saison fertig machen wird für mich ist ein anderer ähm, ja nicht so ganz fest im Sattel der Jeff Ward der äh, äh, ja los eigentlich nicht wirklich etwas bewirkt hat und ähm, ich meine jetzt gar noch nicht über loser geredet, aber die Mannschaft ist äh, Jahr für Jahr eigentlich von den Namen her gut besetzt jetzt haben sie die Joe Zug abgelutscht der Roschett ist zurückgekehrt aus, äh, aus Nordamerika sie haben glaub, schon wieder acht Ausländer äh, wobei der Raffel glaub, jetzt verletzt ist. Also, aber irgendwie... Äh, ja, also... Lausanne müsste eigentlich irgendwann einmal ein in Und ähm, der Jeff Ford hat jetzt noch nicht bewiesen, dass er der richtige Mann ist. Und ich glaube, äh, ich weiss nicht, wie groß Geduld ist äh, in, in Lausanne Aber irgendwann wird man, man etwas sehen. Und äh, ja... Ich, also bei ihm, bei ihm gesehen ist er stark gefährdet, wenn da einen guten Saisonstart hat.
0: Aber sie haben jetzt eher die Ruhe, oder? Also sie haben ja gesagt, jetzt muss endlich einmal der Trainer trainieren. Der Coach darf coachen, der Sportchef tut Sportchefen. Und nicht mehr, dass man von oben drei Von dem her, hat er hatten eine eine andere Ausgangslage als noch letzte Saison, wo sie ja doch ein bisschen chaos ich, war. Hilft ja. ihm das nicht? Doch, aber irgendwann muss man dann gleich ein bisschen Volk kommen. Ja. Schlafender riesen ja, sehr
2: schwierig zu einschätzen. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, sie sind schwächer jetzt, personell, als sie in den letzten zwei, drei Jahren. Ich, äh, ich gebe Losan nicht so viel Kredit ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist das Umfeld jetzt ein bisschen ruhiger ist, Worte.
1: Ja, die Oz ist ja ein, also sicher ein absoluter Top-Verteidiger, oder? Roche, bin ich auch recht gespannt, was der was der, der Schweiz kann. Äh bewirken. Also und, äh, wir es schon in ihrem Team. Seckatsch ist für mich einer der Top-Ausländer, wenn er äh, wenn er gott, äh, heiss ist.
0: Abwehr ist eine gute, finde ich, zumindest auf dem Papier, in Ausländer und Schweizer. frick stark ja.
1: Also für mich ist klar, also sehr fest im Sattel, äh, vermutlich am besten, also am, sagen, am sichersten, Schon fast eine Jobgarantie haben für mich der Antonius in Zug und äh, Stefan Hedlund in, äh, in Rabbi.
0: Ja. Ich komme auf den gleichen Namen nochmal zurück, obwohl ich ihn vorher rausgepickt habe. Positiv. Aber rein historisch überlebt ja kein Aschua-Trainer. Eine aca saison Irgendwann kommt der Sportchef Julien Wockler kurz vor der Playout und übernimmt. Ich unterstelle mir jetzt dass nicht, dass das auch im dem Volvo so geplant ist. Aber wenn sie ja wirklich auf dem 14. Rang sind und der Abstiegsangst wittert, wer weiß. Dann können sie gleich Geschichte sich ein drittes Mal wiederholen. Ein Trainer, den wir sicher erwähnen müssen, weil eine ähnliche Situation wie in Biel auf einen sehr beliebten, erfolgreichen Trainer wieder folgt, ist bei Claude der Jerry Fleming. Chef Tomlinson ist aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dort. Wie sehen Sie ihn, seine Situation in Kloten? Er hat ja eigentlich grosse Ziele, er kommuniziert äh, offensichtlich. Wer möchte den Erfolg von letztem Jahr wiederholen? Wie schwierig wird das aber für ihn in Kloten? Was haben Sie das Gefühl?
1: Also, ich, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als Transferverlierer, weil, äh, wie, wie das der Marco gesagt hat, ich meine sie hat mit dem Oya Mackie ein Sachen einen Mal wo wo wir harmonieren, habe ich das Gefühl äh, äh, mit dem Maltonen und Cherry äh, Fleming ist eine spannende Figur, die schon mal eine längere Sportreiberin geschrieben, ist ja frühen auch einmal seine Füße eingesetzt als Spieler. <lacht> und <lacht> das <lacht> Trainer hoffentlich <lacht> ähm, äh, Ja, ist, äh, soll ich soll sagen, nicht schon viel hat schon viel erlebt und äh, will etwas erreichen in Kloten ich, äh, ich ich bin eigentlich äh, sehr positiv also ich finde es ist eine spannende Wahl von Kloten und äh, ist auch einer, der so ein bisschen mit so ein bisschen Underdog-Teams äh, etwas kann erreichen kann von dem her äh, wie, also ihn, wie, ihm wird man sicher die äh, Chance geben, äh, in dieser Saison äh, etwas äh, mitspielen um die, um die Playoff rang und äh, ich finde es auch cool, dass er dazu steht, dass man äh, sich vor, vorwärts orientieren
2: Ich sehe es äh, anders. So wie du aus dem Graph vorhin vorher hast gesehen. Ähm ein bisschen von der Umständen her, es ist eigentlich zu viel. Ein sehr beliebter Trainer, der hören aus äusseren Umständen nicht weil sie nicht Erfolg hatten. Er kommt aus neues Gesicht. Die Mannschaft finde ich ist ja, eine der schwächsten in der nächsten Liga. Dann kommt dazu, dass letztes Jahr noch so ein bisschen die Euphorie hatte vom Aufstieg, ähm, eben auch im Umfeld und so, die ist jetzt weg. Darum ich kann ich mir vorstellen, dass ein Verein, eine schwierige Saison
0: so könnte werden. Ist er ein Kandidat auch, der um den Job fürchten muss
2: fürchten, Mensch? Ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie gelassen das Umfeld zu gelaten ist im Vergleich zu anderen Orten. Aber äh,
1: ja, könnte schon sein. Ja. Gut, aber ich ist ja der Mann von Larry Mitchell. Oder? Also, äh, ich glaube, er wird ihn sicher. Äh, hat ihn ja quasi aus der DL mitgenommen. Von dem her glaube ich schon, dass er äh, im.. Äh, dass er ihm treu wird halten.
0: Und was ich mir nicht kann vorstellen kann, das habe ich ja letztens irgendwo gelesen, es problem kein Problem, Jerry Fleming zu entladen, der Jeff Tomlinson, wo ja als Berater beim Club ist, der ja dort, könnte schon wieder einspringen. Aber ich glaube, es das, das wäre auch nicht schlau, wenn er das macht, weil er, es bleibt ja immer der letzte Eindruck und er könnte ja vieles kaputt machen, wenn er ähm, jetzt einspringt. Aber ich glaube, er selber, er ja kategorisch aus. Er will das nicht mehr. Es hat ja einen Grund, wieso er ja aufgehört hat, ich muss jetzt nicht ein paar, zwei, drei Monate später auf das zurückkommen wie wieder coachen. Also Nein, ich. das sehe ich ja nicht als Option. Wer wird die Überraschung? Irgendein Spieler, irgendein Team? Also
1: äh, ich freue mich sehr auf den Vincenz Rohrer, den jungen Österreicher, der jetzt 19 geworden ist äh, beim ZSC. Edgar Salis e. hat man schon vor zwei, drei Jahren vorgeschwärmt äh, von ihm. Äh, und jetzt ist er zwei Jahre in der Nordamerikanischen junior League. Jetzt hat er ein zwei vertrag bei Zürich. unterschrieben, ist von Montreal draftet. Und das könnte in der nächste Pius Sutter werden, wo er zurückgekommen ist und dann eine wichtige Rolle in eingenommen hat. Je länger, desto mehr. Und äh, ja, ich finde es wäre auch schön, wenn man mal wieder ein bisschen Junge sieht, die eine größere Rolle einnehmen oder ein bisschen oder bisschen überrascht und nicht nur, mehr, nicht nur mehr Ausländer, es nicht viel gehabt in der letzten Zeit, wo, eine, ja, wo, wo, eine, wo sie sich profilieren konnten. Knack war in Davos, es hat eine gute Saison. Gehabt, aber sonst ja hat es nicht so viel die eine Chance nicht bekommen. Und ich habe das Gefühl,
0: in Zürich wird man auf den Rohrer setzen. Marco, was meinst du, was ist deine Überraschung vor der Saison?
2: Uh, Spieler ist lustig, ich auch hatte auch aufgeschrieben. Ich habe mir noch den Cole Cormier von Lugano aufgeschrieben, hatte, wo ich extrem gespannt bin, mhm. wie er hier Fuß fassen ähm, wird. Ich freue mich auch drauf, so ein Spieler zu sehen. Sein Vater hat ja äh, in Nazi dann noch bis hier sehr gut gespielt, die Alberspuren hinterlassen. Ähm, vom Team her ist es schwierig. Ich kann mir vorstellen, wirklich in ganz bescheinigem Rahmen, wirklich in Rahmen, dass sich lang noch Positiv hervortut. Also bescheiden meine ich nicht äh, Top 6, sondern eben vielleicht äh, 10 oder 11. Dass man wirklich nicht hingeredet gegen Abstieg muss, zitteren. muss. Das, das traue ich das traue der Mannschaft zu.
0: Schließen wir ab mit einer Frage, die man kurz und knapp beantworten kann. Wer wird Topscorer der äh, Regular Season und damit Nachfolger von äh, Roman Schervenk? Dennis Malgin. Ah, da habe
2: ich auch auf der Liste gehabt, <lacht> Da muss man gar nicht fragen. Das ist gut.
0: Du bist auch als Topscorer. Ja, ja, klar, ja. Schweizer Topscorer, okay. Ja. Gut, dann ähm, sage ich jetzt Oldie but Goldie. Roman Wenke, straft uns, eine weitere Saison lügen Und wird Topscorer International League.
1: Ja, ist äh, sicher äh, möglich, aber äh, jünger wird er auch nicht, oder?
0: Uff. das. Haben wir ein Phrasenschwein? So
2: er ist ja wie guter Wein, wo immer besser oh, wird. Das kann auch sein, das
0: kann auch sein. Guten ja. Bordo, guten Bordo. Das war der 55. Eisbrecher Isok Podcast von der Media. Mein Name ist Christian Kapp. Ich habe hier in Bern mit dem Mark Hoppliger und von Zürich Zugeschalter mit dem Simon Graf diskutiert. Danke fürs Mitmachen an euch beiden.
1: Danke, darf ich noch etwas sagen? Ich möchte schon ein bisschen Werbung machen für den nächsten Podcast, wo wir einen NHL-Star-Verteidiger im Podcast haben, Jonas Siegenthaler.
0: Ja, schließe ich mich an. Ich kann schon hören. Es ist auch ein lustiger Vergleich zum Zürcher Derby. Wer ist in Nordamerika der arrogante ZSC?» und wer ist die sympathische Hausseite 3 hat <lacht> sich <Aussage> <lacht> Das wird thematisiert. Danke an unseren Zuhörern. Hoffentlich sind ihr auch nächstes Mal dabei. Werbung haben wir auch schon gemacht für unsere Artikel auf Tagesanzeiger.ch oder Wernert-Zeitung zum Beispiel, finden wir viele Artikel zu diesen Themen, die wir besprochen haben. Das kommen wir bis zum Freitag, wenn dann alle Teams auch in die Meisterschaft eingreifen. Noch einige Artikel dazu. Macht's gut, bleibt gesund. Und, habe ich schon vor einem Jahr gesagt, nicht zu fest aufregen, es ist neu, okay. <lacht> Ein guter Saisonstart aber. Guten Start. Ciao zusammen. Ciao zusammen.